0: Les colloques du Collège de France Notre avant-dernier orateur est Boris Donnet, aussi discret que son esprit est universel. Boris s'intéresse à tout. Maître de conférence à l'Université d'Avignon, spécialiste de littérature française, il est connu comme un grand spécialiste de La Fontaine et Molière, ses derniers ouvrages parus sont une édition des œuvres galantes de La Fontaine dans la collection Folio, sous la direction de Patrick Dandré, et une monographie Molière aux éditions du Cerf, qui est le petit compagnon du Pascal de Pierre Lirault. Euh, Boris Donnet a également traduit plusieurs ouvrages de l'historienne des idées Frances Yet, et euh, en particulier de son autobiographie euh, intellectuelle qui est inachevée. Mais Boris a le don de s'intéresser à ce que nous ne voyons pas au ciron de la pensée. Et je suis particulièrement heureuse qu'il ait accepté de nous rejoindre cet après-midi et qu'il nous parle, je crois, pour la première fois de Pascal sur lequel il médite néanmoins depuis longtemps. Boris Dené, nous t'en écoutons sur Pascal, Descartes et les romans d'une pensée. Merci,
1: merci aux organisatrices. Je suis très heureux de, d'être ici pour parler de ces deux auteurs, en effet. On ne s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants, C'étaient des gens honnêtes et comme les autres, riant avec leurs amis. Cette ouverture d'une pensée célèbre suggère quantité d'applications, de transpositions. Ainsi, est-ce que l'on s'imagine Pascal ou Descartes se départir de leur sérieux pour s'attacher à ces ouvrages frivoles que sont les romans En marge de leur lecture savante ou pieuse De leurs études et méditations profondes, ces écrivains philosophes se sont-ils abandonnés au charme de ces récits légers, comme tous les honnêtes gens de leur temps On ne les voit guère s'intéresser, eux si passionnément engagés dans la recherche de la vérité, à des fictions qui s'affranchissaient même alors souvent de la simple vraisemblance. Mais n'est-ce pas tomber là dans le préjugé dénoncé par Pascal, être incapable de penser que des philosophes, parce que philosophes, ont pu s'occuper d'objets intellectuels communs, décrétés a priori indignes d'eux. On admettra peut-être qu'il a bien dû leur arriver d'être des lecteurs de romans, mais sans doute se refusera-t-on à envisager que ces lectures aient pu avoir une incidence sur eux en tant qu'auteurs, dans leur écriture, voire qui sait, dans leur pensée. Il est pourtant manifeste que Descartes et Pascal ont été particulièrement attentifs dans tous leurs écrits au mode de présentation rhétorique et même littéraire de leurs idées. Pouvaient-ils alors négliger complètement les virtualités d'un genre dont ils constataient les effets puissants sur leurs contemporains et peut-être sur eux-mêmes Ont-ils éprouvé la tentation de détourner à leur usage certains artifices romanesques de manière avouée, voilée ou refoulée ces questions, c'est surtout à propos de Pascal qu'on va les aborder aujourd'hui ici, bien sûr, mais les poser aussi à propos de Descartes fournira un terme de comparaison utile et même, on va le voir, quasi obligé. Le point de départ de cette réflexion sera fourni par deux énoncés pascaliens assez marginaux, d'une autorité textuelle moins forte que beaucoup d'autres et, pour cette raison, un peu moins commentés que d'autres. Le premier de ces énoncés figure... Euh, dans les éditions récentes dépensées, quoi qu'il soit absent aussi bien du recueil original que des copies principales du manuscrit de Pascal et de l'édition de Port-Royal de 1669-1670. Il s'agit d'un des derniers fragments que l'on ait retrouvé, révélé par Jean Ménard en 1962, parmi une série de pensées inédites, dans une plaquette annonçant le lancement de son édition dite du tricentenaire. Il était très émouvant hier que les quatre volumes de cette édition inachevée aient été présents ici avec nous. Et en fait, il existait un volume zéro, qui était le lancement de la série où Jean Ménard révélait les textes inédits sur lesquels il était tombé dans la préparation de cette édition. Et il y a une série d'une quinzaine, vingtaine de pensées qui seront tristement les seules qu'il aura publiées finalement au sein de cette édition. Et... On trouve euh, dans cette série des pensées qui viennent d'un manuscrit de quatre feuillets et une folio, intitulé Pensées à imprimer, compilé et copié pour la famille Perrier, semble-t-il, conservé dans un recueil de la collection Jolie de Fleury, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. Donc voici ce premier énoncé. Je ne trouve rien de si aisé que de traiter de roman tout cela, mais je ne trouve rien de plus difficile que d'y répondre. Roman est pris ici dans une acception dérivée et péjorative tissu de veines fiction, bien attesté par le dictionnaire de Furtière en 1690. Furtière, dans sa notice, écrit « Toutes les histoires fabuleuses ou peu vraisemblables passent pour des romans. On dit même d'un récit extraordinaire qu'on fait en compagnie, voilà un roman, c'est une aventure de roman, une intrigue de roman » et qualifié de romanesque, un peu plus loin, ce qui tient du roman, qui est extraordinaire, peu vraisemblable, cette aventure est romanesque, incroyable, dit Furtière. Une telle exception vient du mépris, où l'on tenait alors les romans médiévaux, mépris qui est explicite dans la définition première que donne Furtière, romans, livres fabuleux qui contiennent des histoires d'amour et de chevalerie, inventées pour occuper et divertir des fainéants. La suite de l'article est tout de même un peu plus nuancée, après avoir dressé une liste des principaux romans de chevalerie de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, Amadis de Gaulle et autres, dont il y a une agréable critique dans Don Quichotte, signal furtière, il ajoute « Nos modernes ont fait des romans polis et instructifs comme l'Astrée de Durfée, le Cyrus et Clélie de Mademoiselle de Scudéry, le Paul-Exandre de Gomberville, la Cassandre et la Cléopâtre de la Calprenède, etc. » Ce court fragment pascalien, euh, Dans ce court fragment pascalien, pardon, à quoi se réfère le déictique « tout cela »?« Tout cela qu'il serait si facile de traiter de roman, de quoi s'agit-il »« Et qui porterait un jugement aussi dédaigneux, mais à la légère ?» suggère la seconde phrase, c'est-à-dire en se bornant à récuser, ce qui serait bien plus difficile à réfuter. On peut faire l'hypothèse que tout cela se rapporte à un autre élément textuel des pensées dont il aurait été détaché dans les vicissitudes du manuscrit original, fragment qui reste à identifier. S'agirait-il, par exemple, d'un fragment portant sur les miracles, volontiers invoqués à titre de preuve par ceux qui, avant Pascal, entreprennent une apologie de la religion chrétienne Mais les esprits forts, en effet, sont enclins à dénoncer les épisodes miraculeux de la Bible, par exemple, comme autant de fictions naïves. Dans ce cas, si c'était cela qui était visé ici par tout cela, la seconde phrase ne serait pas tellement pertinente. Les incrédules se dispensent de rien répondre à de tels récits, précisément parce qu'ils sont à leurs yeux insuffisants pour prouver quoi que ce soit. Pascal lui-même, d'ailleurs, a parfois quelques réticences à admettre certains miracles et les range alors dans la catégorie des fictions. Ainsi met-il en doute que Euh, l'affirmation selon laquelle le texte de l'écriture, après avoir brûlé dans l'incendie du temple de Salomon, aurait été reconstitué mot pour mot par le prêtre Esdras sous la dictée de Dieu. Si ce conte est vrai, note-t-il dubitativement dans une pensée, allant même jusqu'à parler dans une autre de la fable d'Esdras dont il relève point par point les invraisemblances. Certes, il y a d'autres récits surnaturels qui résistent mieux à l'examen critique. Ainsi, Contester la vérité de la résurrection du Christ implique d'échafauder une fiction encore plus invraisemblable aux yeux de Pascal, imaginer un complot unanime des apôtres pour forger un pareil mensonge. Une pensée nous dit l'hypothèse des apôtres fourbes est bien absurde. Il est cependant très douteux que le mystère de la résurrection puisse être, le référent de notre fragment On voit mal Pascal le qualifier de roman, même dans une simple note de travail, même dans une accusation formulée au discours indirect pour être aussitôt contesté. Tout cela, que les incrédules risquent peut-être de traiter un peu vite de roman, est-ce que cela pourrait alors renvoyer non pas au miracle, mais aux prophéties repérées a posteriori dans l'Ancien Testament, une fois qu'elles ont été accomplies par la venue du Christ Pascal, dans ses notes de travail, on le sait, s'attache longuement à ce type d'argument qui lui paraît plus difficile à rejeter a priori que les récits des miracles. Chaque religion, observe-t-il, je cite le fragment 229, « Chaque religion veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules, je ne les crois donc pas là-dessus, mais je vois la chrétienne où je trouve des prophéties, et c'est ce que chacun ne peut pas faire. » En réalité, dans la mesure où constater l'accomplissement des prophéties suppose le plus souvent une lecture figurative de l'écriture qui ne va pas de soi, même ce type de construction argumentative est susceptible d'être considéré comme une simple fiction par les esprits forts. L'efficacité de ce type de preuve reste donc relative, incomplet, comme Pascal lui-même l'a noté, fragment 423, les prophéties, les prophéties, les miracles mêmes et les preuves de notre religion ne sont pas de telle nature qu'on puisse dire qu'ils sont absolument convaincants, mais ils le sont aussi de telle sorte qu'on ne peut dire que ce soit être sans raison que de les croire, un balancement assez proche de ce qu'on trouve ici. Ce à quoi réfère la pensée retrouvée dans le manuscrit Jolie de Fleury semble donc assez flou. Les éditions critiques récentes ne formulent pas d'hypothèse sur la signification de ce fragment dans leur appareil critique. En fait, il semble que seul Jean Ménard, en le publiant pour la première fois en 1962, en ait proposé une interprétation allusion probable à l'exposé des preuves historiques de la religion, lisait-on en note, et Gérard Ferrérol, dans son édition, je crois, reprend la note de Jean Ménard pour commenter ce, ce fragment. Euh, tout cela renverrait donc à un référent implicite, présent dans l'esprit de Pascal, mais non explicité par lui, particulièrement ailleurs, dans un autre lieu textuel qu'on pourrait identifier dans les pensées. Une hypothèse, peut-être, permettrait tout de même d'articuler ce fragment à l'ensemble des notes formant les pensées, me semble-t-il. Ce serait considérer que tout cela, ce serait précisément cet ensemble lui-même. Cette pensée pourrait constituer une réflexion métatextuelle de Pascal, reprenant, quelque temps après l'avoir esquissé, son projet d'apologie et cherchant à évaluer sa force persuasive. Ce serait conforme à sa méthode de travail telle qu'il l'a exposée. C'est le fragment 465. « Je ne puis juger d'un ouvrage en le faisant, il faut que je fasse comme les peintres et que je m'en éloigne. Vu avec un peu de recul, tout cela, l'argumentation apologétique esquissée à grands traits, tient debout, apparaîtra vraisemblable à un esprit rigoureux et exigeant. Il n'est cependant pas impossible que cela soit quand même balayé d'un revers de main comme un roman, une belle fiction à laquelle son auteur lui-même se sera laissé prendre. Ce coup de force argumentatif permettant de récuser en bloc toute une construction intellectuelle sans la discuter, Pascal en connaissait d'autant mieux le pouvoir redoutable qu'il n'hésitait pas à y recourir lui-même à l'occasion. Et c'est le second énoncé sur lequel ce propos s'appuiera, un énoncé d'autorité moindre que le précédent, puisqu'il s'agit d'un simple propos rapporté, un jugement en forme de mot d'esprit attribué à Pascal par un médecin protestant, Antoine Mangeau. Feu Monsieur Pascal appelait la philosophie cartésienne « le roman de la nature », semblable à peu près à l'histoire de Don Quichotte. On peut objecter que ce propos apparut tardivement, plus de 30 ans après la mort de Pascal, dans une lettre de Manjot à son confrère Genevois Daniel Puerrari, non datée, publiée posthume en 1696. On peut objecter aussi que la formule « Le roman de la nature » pourrait peut-être s'inspirer d'une autre célèbre, Le roman de la médecine que Molière prête à Bérald, le beau-frère sceptique d'Argan, dans Le Malade imaginaire, qui a été créé onze ans après la mort de Pascal en 1673. Mais ça peut très bien aussi être une rencontre fortuite et rien n'incite à soupçonner Manjot d'avoir imaginé cette citation. Il est avéré qu'il a connu Pascal à la fin de sa vie par l'entremise de Madame de Sablé et Pascal lui témoigne beaucoup d'estime dans un billet adressé à celle-ci en janvier 1662. La philosophie cartésienne, roman de la nature, semblable à peu près à l'histoire de Don Quichotte. Le jugement paraît évidemment aussi sévère que le lapidaire Descartes, inutile et incertain, plus connu et plus souvent commenté. Mais est-ce vraiment le cas Si le mot « roman » est employé ici de manière négative ne s'enrichit-il pas, peut-être malgré l'intention de Pascal, de connotations latentes, induisant une signification plus nuancée Mangeot lui-même, en fait, prête à la formule une certaine ambivalence. Je donne le contexte qu'on trouve rarement dans les éditions de Pascal qui euh, inventorie les propos rapportés, évidemment, en extrayant cela. Mais, en fait, Manjot glose ce qu'il va citer avant de le citer et... Euh, il écrit « Pour moi, je les considère, il s'agit des sentiments de Monsieur Descartes, comme des jeux d'esprit, et je les mets au rang de ces choses ingénieuses qui sont bien trouvées, si elles ne sont pas véritables. » Et il explique, dans le début de la lettre, il euh, met en scène l'opposition entre des sectateurs de Descartes et des ennemis acharnés et semble lui-même reconnaître certains mérites à Descartes, tout en, évidemment, euh, contestant euh, sa, sa philosophie. Donc, tout en déniant aux écrits cartésiens une valeur allétique, il leur reconnaît une valeur esthétique. Ces constructions intellectuelles séduisent au moins par leur ingéniosité, pur jeu d'esprit auquel on se laisse prendre, même si on ne leur reconnaît aucune vérité, plaisantes fictions qui peuvent tout de même donner à penser. Et ça n'est d'ailleurs pas à n'importe quel roman qu'est comparé à la philosophie cartésienne, mais au chef-d'œuvre de Cervantes, chef-d'œuvre déjà reconnu comme tel, et roman qui est en même temps une réflexion sur les pouvoirs de la fiction romanesque. La notice de Furtière, euh, une vingtaine d'années après, montre bien que tout de suite, hein, Don Quichotte, au XVIIe siècle, a été re, euh, reçu de cette manière. Pascal lui-même était-il insensible à ces pouvoirs du roman Dans la 15e des Provinciales, où l'auteur répond aux attaques des jésuites, il cite une insinuation du père Nouet selon laquelle il faisait des romans avant ses lettres, pour s'en défendre, et Pascal ajoute « moi qui n'en ai jamais lu aucun ». Mais c'est sans doute moins l'auteur réel Blaise Pascal qui parle ici que sa persona ficta, Louis de Montalt, puisque un témoignage digne de foi dans le recueil de choses diverses, affirme en effet que M. Pascal aimait les livres plaisants, comme Scaron, son roman, en ajoutant Mais il les quitta ensuite et se donna tout à Dieu. Était-ce au point de ne même pas avoir la curiosité de lire la seconde partie du roman comique de Scaron lorsqu'elle est enfin parue en 1657 D'ignorer à tout jamais le sort d'Angélique enlevé par Léandre à la fin de la première partie publiée en 1651 euh, A-t-il pu se résoudre à ne plus rien savoir du destin des autres personnages, à ne pas connaître les nouvelles bouffonneries de Ragotin imaginées par Scaron Qui peut le dire Mais après tout, même... Après s'être donné à Dieu, à la toute fin de sa vie, Pascal est bien revenu à l'occasion à des spéculations savantes, comme le problème de la roulette, ou pratiques, comme le projet des carrosses à cinq sols, alors pourquoi pas à la lecture de Scaron Jusque dans les pensées, on trouve la trace de lectures romanesques et d'une réflexion sur ces lectures. On a déjà cité euh, le le fragment euh, qui fait référence au grand Cyrus de Mademoiselle de Scudéry.  « On aime avoir l'erreur, la passion de Cléobuline, parce qu'elle ne la connaît pas, sa passion. Elle déplairait si elle n'était trompée, dit Pascal dans le fragment 528. » C'est une note de lecture, donc, qui évoque un personnage du grand Cyrus, princesse de Corinthe, qui est amoureuse de Myrinthe sans avoir au commencement conscience de ce faible, et qui donne donc au lecteur le délicieux plaisir de supériorité consistant à pénétrer sa vie intérieure mieux qu'elle-même. Et Pascal l'analyse évidemment avec une conscience aiguë de la raison des effets littéraires ici, mais aussi de toute évidence en l'ayant lui-même ressenti. Donc, Même pour Descartes, l'appréciation des romans est ambivalente. Pour Pascal, l'appréciation du genre romanesque est ambivalente. Quant à Descartes, comment aurait-il reçu la pique, assimilant sa philosophie au roman de la nature Peut-être avec un sourire. Il n'éprouvait pas de mépris pour ce genre littéraire, même s'il ne fait pas état précisément de ses lectures romanesques. Quand, dans la première partie du discours de la méthode, il évoque les extravagances des paladins de nos romans, le possessif suggère qu'il ne s'excluait pas des ouvrages, des lecteurs de ces ouvrages divertissants. À l'autre bout de l'œuvre, dans le traité des passions, on trouve un bel éloge de la capacité de telle fiction à stimuler les émotions intérieures de l'âme et à produire par là un plaisir de nature purement intellectuelle. Et lorsque nous lisons des aventures étranges Dans un livre, ou que nous les voyons représentés sur un théâtre, cela excite quelquefois en nous la tristesse, quelquefois la joie, ou l'amour, ou la haine, et généralement toutes les passions, selon la diversité des objets qui s'offrent à notre imagination, mais avec cela nous avons du plaisir de les sentir exciter en nous, et ce plaisir est une joie intellectuelle. » La formule « Le roman de la nature » employé par Pascal Selon-Mangeau aurait même eu de quoi ravir Descartes, à vrai dire. Au au début des années 1630, il s'était engagé dans la rédaction d'un ambitieux traité du monde, partant d'une explication de la nature de la lumière pour développer toute sa physique et de là en venir à l'astronomie. Il entendait y exposer un modèle où la terre est en mouvement, en ayant pleine conscience des risques auxquels cela l'exposait à cette époque. La condamnation de Galilée en 1633 allait finalement l'inciter à abandonner son projet, mais il avait d'abord pensé pouvoir exposer prudemment son système en recourant à l'artifice de la fiction. Dans ce traité, on trouve à la fin du chapitre 5 et au début du chapitre 6... Ceci, mais afin que la longueur de ce discours vous soit moins ennuyeuse, j'en veux envelopper une partie dans l'invention d'une fable, au travers de laquelle j'espère que la vérité ne laissera pas de paraître suffisamment et qu'elle ne sera pas moins agréable à voir que si je l'exposais toute nue. Tout en protestant de son adhésion à la cosmologie officielle, Descartes imagine Dieu dans sa puissance infinie, recréant un autre univers selon d'autres lois impliquant le mouvement de la Terre. Permettez donc, pour un temps, à votre pensée, de sortir de ce monde pour pour en venir voir un autre, tout nouveau, que je ferai naître en sa présence, dans les espaces imaginaires, annonce Descartes, qui revendique la liberté de feindre cette matière à notre fantaisie. Et euh, plus loin, il écrit aussi, mon dessin n'est pas d'expliquer, comme les philosophes scolastiques, les choses qui sont en effet dans le vrai monde, mais d'en feindre un à plaisir qui puisse toutefois être créé, tout de même que je l'aurais faim. Se donnant explicitement pour une fiction, un roman de la nature, cette fable du monde n'en prétend pas moins rendre compte de la nature réelle du monde et renvoyer au statut de conte invraisemblable les autres récits cosmogoniques, en particulier celui de la Genèse. Ce jeu de renversement devait importé suffisamment à Descartes pour qu'une quinzaine d'années plus tard, vers 1647, il se fasse portraituré par euh, Jan baptiste Venix en tenant entre ses mains un grand livre où on peut voir comme le motto d'une devise personnelle la formule « Mundus est fabula, le monde est une fable » dans ce renversement par lequel la fiction devient le mode paradoxal de dévoilement de la vérité et ruine d'autres fictions abusivement tenues pour vraies, ne rejoint-on pas Don Quichotte. Le roman de Cervantes est en même temps un méta-roman ou un anti-roman. La formule même d'anti-roman sera forgée par, euh, euh, sera forgée euh, un peu après euh, forgée, pardon, dès les années 1630 euh, par Sorel pour une sorte de transposition en français du principe de, de Don Quichotte. Et euh, le, ici, Descartes met le pouvoir de... enfin... Descartes, de la même manière que Cervantes, retourne la fiction contre elle-même. Cervantes avait mis le pouvoir de séduction du récit fictif au service d'une critique du romanesque et de l'inclination de l'esprit humain à s'abandonner à des illusions. Ce ce rapprochement euh, avec Don Quichotte peut avoir des prolongements euh, assez suggestifs que je n'ai pas le temps d'explorer, mais par exemple, on a pu relever que peut-être le malingénie Présent dans les méditations métaphysiques, euh, présentait des analogies et aurait pu être inspiré par euh, un épisode du second livre de, de Don Quichotte, où un malin enchanteur euh, vient fausser les perceptions rétablies de Don Quichotte. Dans le premier livre, Don Quichotte dans son délire, voit une paysanne quelconque en beauté non pareille, dulcinée. Dans le second livre, sa perception s'est rétablie et il voit bien qu'il a devant lui une vulgaire paysanne, mais à ce moment-là, il explique à Sancho Panza que c'est parce qu'un malin enchanteur, dans le texte espagnol, c'est « maligno encantador », un malin enchanteur a métamorphosé uniquement pour lui le réel pour lui faire voir euh, de manière dégradée euh, sa belle dulcinée et euh, quand euh, le le malin génie euh, vient leurrer le sujet et emprisonner peut-être son esprit dans un tissu d'illusion on a quelque chose qui euh, est une situation tout à fait quichotesque d'une certaine façon voilà qui nous rappelle combien les apparences peuvent être peuvent être trompeuses et justement même si le rapprochement entre la fable du monde du traité inachevé de Descartes et la formule de Pascal semble euh, frappante euh, il est en réalité quasi certain que Pascal n'avait pas en tête euh, la fable du monde de Descartes en prononçant le jugement spirituel que Manjot nous a rapporté le traité inachevé où cette fiction est développée, a été publiée posthume pour la première fois deux ans avant la mort de Pascal, en 1664, sous le titre « Le monde de M. Descartes », d'après une copie qu'on s'était procurée presque à l'extrémité des terres septentrionales, dit l'avertissement. Donc, Pascal n'a donc que peu de chance d'en avoir eu connaissance. Mais l'assimilation de la philosophie cartésienne à un roman, et la comparaison plus précise avec Don Quichotte, pourrait malgré tout dériver de Descartes lui-même, indirectement, via, là encore, un propos rapporté. En 1652... Euh, Gued Balzac avait publié un ouvrage qui a pu retenir l'attention de Pascal quand il s'est engagé dans son projet d'apologie, le Socrate chrétien. Ce recueil composite comprenait une lettre de Balzac à Descartes, fort ancienne, datée de fin mars 1628. Et l'épistolier terminait cette lettre en rappelant au philosophe sa promesse de lui envoyer un ouvrage auquel il avait annoncé travailler. « Au reste, monsieur, souvenez-vous, s'il vous plaît, de l'histoire de votre esprit. Elle est attendue de tous nos amis. » Il y aura plaisir à lire vos diverses aventures dans la moyenne et dans la plus haute région de l'air, à considérer vos prouesses contre les géants de l'école, le chemin que vous avez tenu, le progrès que vous avez fait dans la vérité des choses, etc. Est-ce que Balzac qui badine en présentant ce projet d'autobiographie intellectuelle comme une parodie de roman héroïque, ou bien ne fait-il que transcrire une intention dont Descartes lui-même lui aurait fait part les allusions de détails évoquent peut-être plutôt le Roland furieux de, la, de l'Arioste, où Roger, dans les airs, chevauchant l'hippogriffe, poursuit un géant qui vient d'enlever Bradamante. Mais le pluriel, les géants, évidemment, évoque irrésistiblement l'épisode emblématique du Quichotte. Une dizaine d'années après cette lettre, le discours de la méthode est une réalisation du projet annoncé, l'histoire de votre esprit, sur un mode plus sérieux que celui que euh, laisse présager cette lettre. Mais la composante romanesque n'en a pas disparu pour autant. Dès les premières pages, Descartes annonce en effet qu'il ne propose cet écrit que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux, que comme une fable. Fable, le terme qu'il privilégiait pour son traité du monde et qui sous sa plume doit être pris dans le sens général de fiction. Le récit du discours de la méthode paraît serrer d'assez près le coût réel de son existence sans qu'on puisse relever d'entorses flagrante à la vérité biographique, mais comme il le note un peu plus loin, le romanesque ne consiste pas seulement en actions éclatantes et invraisemblables, simplifier la réalité, l'épurer pour la rendre lisible et exemplaire, suffit à la fictionnaliser. Outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le sont point, et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent ni n'augmentent la valeur des choses pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances, d'où vient que le reste ne paraît pas tel qu'il est. Si ce qui est annoncé dans le titre comme un discours prend en fait la forme d'un récit à la première personne, de tonalité légèrement héroïque, c'est que Descartes a manifestement réfléchi aux effets d'un tel dispositif. Il n'y a pas seulement là une stratégie un peu vague de séduction d'un public non non spécialiste, habitué à lire plutôt ce genre de livre. Des déclarations incidentes dans d'autres textes, plus tardifs, montrent avec quel soin il a conçu le pacte de réception de ses ouvrages majeurs. Plutôt qu'exposer méthodiquement une doctrine, mieux vaut en mettre en scène la découverte afin de bénéficier de la tension propre à la narration. Il théorise cette stratégie dans les réponses aux secondes objections des méditations métaphysiques. Répondant à une remarque selon laquelle il aurait mieux fait d'exposer sa pensée métaphysique selon la méthode des géomètres, il oppose deux grands modes de présentation de la pensée, l'un qui se fait par analyse ou résolution et l'autre par la synthèse ou composition. Et il dit « L'analyse montre la vraie voie par laquelle une chose a été méthodiquement trouvée, en sorte que si le lecteur la veut suivre et jeter soigneusement les yeux sur tout ce qu'elle contient, il n'entendra pas moins parfaitement la chose ainsi démontrée que si lui-même l'avait inventée. » le récit de la démarche heuristique est plus persuasif que l'exposé de ses conclusions. De même, de plus, pardon, même si Descartes n'en fait pas état, le recours à la première personne, que ce soit dans le discours ou dans les méditations, invite le lecteur à une identification héroïque qui renforce cet effet, l'héroïsation intellectuelle du jeu fondant son exemplarité et contribuant à l'adhésion de ce lecteur aux idées qu'il découvre et qu'il conquiert pour ainsi dire avec lui dans l'expérience de sa lecture. Mais un philosophe ne devrait-il pas juger superficiel ou factice, indigne au fond de sa pensée, cette adhésion obtenue par un vulgaire artifice d'écriture À cette objection possible, Descartes aurait répondu sans doute par la négative. Quand un livre de philosophie se donne à lire comme une histoire, comme une fable, comme un roman, il prépare l'esprit du lecteur à une assimilation ultérieure plus profonde de la pensée. Il s'agit là d'une stratégie d'insinuation rhétorique que Descartes a même formulée explicitement comme protocole de lecture d'un autre de ses ouvrages majeurs. À la fin de la lettre préface de la traduction française des principes de la philosophie, il déclare qu'il aimerait ajouter un mot d'avis touchant à la façon de lire ce livre « Qui est que je voudrais qu'on le parcourût d'abord tout entier, ainsi qu'un roman, sans forcer beaucoup son attention, ni s'arrêter aux difficultés qu'on y peut rencontrer afin seulement de savoir en gros quelles sont les matières dont j'ai traité, et après cela, si on trouve qu'elles méritent d'être examinées et qu'on ait la curiosité d'en connaître les causes, on le peut lire une seconde fois pour remarquer la suite de mes raisons. » La même année, dans les réponses aux secondes objections aux méditations métaphysiques, il note de même que la conclusion de telle démonstration ambitieuse, je cite, « deviendra manifeste à ceux qui y penseront sérieusement », et qui voudront avec moi prendre la peine d'y méditer, mais je ne le saurais pas mettre par force en l'esprit de ceux qui ne liront mes méditations que comme un roman, pour se désennuyer et sans y avoir grande attention, signe que cette lecture romanesque superficielle était malgré tout considérée par lui comme un mode de réception possible de l'œuvre, pouvant éventuellement mais non nécessairement conduire à une vraie lecture philosophique. Dès lors, on peut imaginer que Descartes, eût-il été directement accusé par Pascal d'avoir fait du roman plutôt que de la philosophie ou de la science, aurait paré cette pique en faisant valoir que le genre romanesque fournit à l'écriture philosophique des outils qu'elle aurait tort de dédaigner. Et ne pourrait-on pas imaginer pousser plus loin la repartie Et si c'était Pascal qui a trop redouté que l'on récuse ses propres constructions intellectuelles en les traitant de romans, était passé à côté de ce que l'écriture romanesque pouvait apporter à son entreprise d'apologie de la religion chrétienne, dont les pensées sont à la fois le chantier et la ruine. C'est cette question que je voudrais examiner maintenant dans la dernière partie de mon propos. Dans les provinciales, Pascal ne semblait pas encore réticent à recourir aux artifices des romanciers. Le combat pour la vérité s'y accommodait d'une part de fiction. Ainsi a-t-il composé de petites lettres en petites lettres, et sans en avoir eu probablement l'intention d'emblée, un véritable roman épistolaire avec ses personnages, à commencer par la persona de l'auteur, ce jeu qui prendra à la publication en recueil le nom de Louis de Montalte, avec son intrigue en forme d'enquête, ses rebondissements, ses révélations, son comique aussi. L'analyse a été menée euh, il y a une quarantaine d'années par Roger Duchesne, qui, avec un certain sens de la provocation, n'hésitait pas à parler de l'imposture littéraire dans les provinciales. Le projet d'Apologie, par contre, s'il dérive dans une certaine mesure des lettres provinciales, semble avoir renoncé à toute fictionnalisation. Ça n'est pas à dire que la fiction soit tout à fait absente, mais elle est cantonnée dans quelques développements étroitement circonscrits. Lorsque Pascal imagine et nous fait imaginer, par exemple, et ici je vais citer un certain nombre d'exemples qui ont déjà été convoqués par euh, Laurence hier matin, lorsqu'il imagine et nous fait imaginer le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut avec au-dessous un précipice, ou bien... Un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Ou un joueur à qui l'on donnerait chaque jour la somme qu'il pourrait espérer gagner et qui tomberait de ce fait dans l'ennui. Ou bien la face de la terre si le nez de Cléopâtre eût été plus court. Ou encore un homme dans un cachot ne sachant si son arrêt est donné n'ayant plus qu'une heure pour le faire révoquer, mais qui préférerait jouer au piquet. Ou encore, un nombre d'hommes dans les chaînes et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leurs conditions dans celle de leurs semblables et se regardant l'un l'autre avec douleur et sans espérance, attendent leur tour. Autant de canevas de récits potentiels qui ressemblent un peu à ceux que Kafka notait au fil de son journal et qui portent en eux la possibilité d'une élaboration narrative plus étendue. On trouve même au commencement des discours sur la condition des grands, un vrai roman miniature. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu et ayant beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout le peuple. Pascal n'entrait pas dans ce jeu-là. Ces micro-fictions ne sont pour lui que des expériences de pensée ou des images euh, celle très célèbre des hommes dans les chaînes condamnés à mort est introduite par exemple par l'injonction imaginée toutes ces fictions devaient relever pour lui de la catégorie des paraboles, seul type de narration fictive qu'il lui était évidemment impossible de rejeter complètement mais Comment ne pas envisager une idée qui, à défaut d'être intempestive et peut-être iconoclaste, et qui est suggérée par le parallèle avec Descartes, à moins qu'elle ne soit soufflée par le malingénie ou le démon du romanesque Est-ce que l'apologie, dans son ensemble, n'aurait pas pu prendre la forme d'un récit à la première personne Plutôt que de s'offrir comme un exposé synthétique cherchant à persuader le lecteur d'une vérité, n'aurait-elle pas gagné en efficacité en adoptant l'ordre analytique pour réfracter cette vérité dans une conscience qui la découvre peu à peu, pour qui elle n'est pas une évidence préalable, mais euh, une, une illumination et une conquête. Dans le discours de la méthode, Descartes avait brossé l'histoire de son esprit dans ce qui aurait pu être son discours de la certitude. Pascal aurait pu livrer une histoire de son esprit et de son âme autobiographie intellectuelle et spirituelle à la fois. Tous les arguments qu'il avait en tête y auraient trouvé place, de manière peut-être d'autant plus persuasive qu'il n'aurait pas prétendu nous persuader directement de rien. Cet itinerarium mentis serait partie de la religion de coutume de l'enfance. Il aurait montré cette fois encore superficielle menacé dans la jeunesse savante et mondaine où les prestiges de la raison auraient pu faire glisser l'enfant prodige du côté des esprits forts, ou l'égarer dans les divertissements de la science et de la vaine honnêteté, mais le récit aurait alors témoigné du vertige existentiel qui saisit un esprit lucide lorsqu'il prend conscience de la condition de l'homme perdu entre les deux infinis. L'illumination mystique de la nuit de feu aurait alors été la révélation essentielle de la foi selon le cœur, fortifiée par la reconnaissance des miracles, celui de la Sainte Épine, et aussi par la raison, trouvant enfin son meilleur emploi, Pascal la mobilisant pour confirmer en toute rigueur son inspiration et pour partager sa certitude. Un tel récit de conversion exemplaire pouvait s'autoriser de précédents illustres, finalement, les confessions de saint Augustin, modèle peut-être plus intimidant que stimulant pour Pascal. » En retraçant ainsi son expérience intérieure sous une forme nécessairement stylisée, simplifiée, en en faisant un roman, autrement dit, peut-être même en s'abritant derrière un double fictif et le nom de Salomon de Tulki, anagramme de Louis de Montalte, qui était l'auteur fictif des provinciales, n'aurait-il pas pu euh, servir parfaitement à cela Eh bien, Pascal aurait permis à tous ceux qui avaient été proches de lui du temps qu'il était absorbé dans les sciences ou dans les sociétés mondaines de partager cette expérience par l'effet de sympathie que le lecteur ne manque pas d'éprouver pour le narrateur d'un récit qui sonne vrai. Il avait relevé chez Montaigne la puissance du charme qui opère lorsque « on s'attendait de voir un auteur et on trouve un homme », Citation célèbre du fragment 1554, et sur le plan rhétorique, il aurait de cette façon pu vaincre les réticences a priori des esprits forts envers quelqu'un qui prétend leur imposer ses conclusions. L'apologie aurait pris la forme d'une insinuatio par un récit subtilement exemplaire plutôt que d'une prédication directe. Emporté par la dynamique de la narration, le lecteur, on le sait, suspend sa vigilance critique, il n'accepte pour vrai ni ne rejette comme faux ce qu'il lit, qui s'imprime dans son esprit. Le contrat de lecture implicite l'amène à entrer dans les sentiments et les pensées du héros pour le temps de sa lecture et c'est déjà implanté en lui un certain nombre d'idées qui pourront germer ensuite. Cette option romanesque n'aurait-elle pas traversé Pascal à certains moments quand il couchait ses idées sur le papier. Certains fragments, certes isolés, sonnent comme des bribes d'un tel récit rétrospectif à l'imparfait et à la première personne, adoptant un ton vraiment proche du discours de la méthode. Je cite là euh, un un fragment qui a été cité euh, par Laurence hier matin et qui est très frappant. « J'avais passé longtemps dans l'étude des sciences abstraites » Et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme et que je m'égarais plus plus de ma condition en y pénétrant que les autres en l'ignorant. J'ai pardonné aux autres d'y peu savoir, mais j'ai cru trouver au moins bien des compagnons en l'étude de l'homme et que c'est le vrai étude qui lui est propre j'ai été trompé, etc. On a là quelque chose qui sonne vraiment comme le premier paragraphe du récit rétrospectif euh, que Descartes brosse dans la première partie du discours de la méthode je laisse afficher le texte de Pascal et je lis le texte de Descartes j'ai été nourri aux lettres dès mon enfance et pour, qu'on persu- et pour ce qu'on me persuadait que par leurs moyens on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j'avais un extrême désir de les apprendre, mais sitôt que j'eus achevé tout ce cours d'études au bout duquel on a coutume d'être reçu au rang des doctes, je changeais entièrement d'opinion car je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs, etc., etc. On a vraiment une même construction des phrases qui ont la même allure, euh, de, de, même, de la même façon qu'on voit Pascal parfois euh, stimulé par euh, tel passage ou telle phrase de Montaigne et la réécrire autrement, c'est comme si ici euh, il s'était essayé lui-même à écrire quelque chose dans l'esprit du commencement du discours de la méthode. Le jeu, en tout cas, est bien ici celui de la confidence autobiographique et non pas le jeu transparent du sujet philosophique ou le jeu magistral de l'apologète. Même impression dans un autre fragment euh, qui est entièrement barré sur le manuscrit. « J'ai passé longtemps de ma vie en croyant qu'il y avait une justice et en cela je ne me trompais pas, car il y en a selon que Dieu nous l'a voulu révéler. » Mais je ne le prenais pas ainsi, et c'est en quoi je me trompais, car je croyais que notre justice était essentiellement juste, etc. Mais je me suis trouvé tant de fois en faute de jugement droit. Dans d'autres fragments, Pascal se raconte un peu moins, mais il met en scène à la première personne le mouvement de sa pensée. Ayant considéré d'où vient qu'il y a tant de faux miracles, de fausses révélations sorties l'âge, etc., Il m'a paru que la véritable cause et qu'il y en a de vrai. C'est le cas aussi de l'ouverture du célèbre développement sur le divertissement. Euh, Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses occupations des hommes, j'ai dit souvent, mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé, etc. Un fragment sonne même un peu comme une esquisse cursive de ce qu'aurait pu être l'aboutissement de cet itinéraire spirituel rédigé cette fois au présent. Dès là, Cette religion m'est aimable et je la trouve déjà assez autorisée par une si divine morale, mais j'y trouve de plus. Plus je les examine, les livres de l'Ancien Testament, plus j'y trouve de vérité. Et ainsi, je tends les bras à mon libérateur et par sa grâce, j'attends la mort en paix. Pascal n'a donc pas complètement ignoré l'option d'un roman de la conversion. Il en a même jeté quelques germes dans euh, ses brouillons. Mais... euh, cette option, il l'a presque aussitôt évidemment écartée. Les fragments de vraie narration à la première personne sont peu nombreux, isolés, l'un d'eux est biffé. D'autres dispositifs énonciatifs ont été privilégiés. Dialogue avec un destinataire potentiel, exposé argumentatif impersonnel, prosopopée de la sagesse divine, etc. Pourquoi ce rejet Deux raisons majeures se laissent deviner. Ouilla, ou Eritas rappelle un fragment lapidaire, 172. Son livre voulait conduire le lecteur vers le Christ qui se présente lui-même comme la voie et la vérité dans l'évangile selon saint Jean. Pascal n'aura pas voulu mener à cette vérité par rien de fictionnel. Comment en montrer le chemin en s'appuyant si peu que ce soit sur l'imagination, cette faculté trompeuse, maîtresse d'erreur et de fausseté Un fragment où Pascal critique le pyronisme formule très explicitement ce refus catégorique d'adultérer ainsi la vérité. À propos du pyronisme, chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n'est point ainsi. Elle est toute pure et toute vraie. Ce mélange la déshonore et l'anéantit. Et même en se refusant à transiger avec la vérité, peut-on d'ailleurs tout raconter en lui étant absolument fidèle Comment en particulier Pascal aurait-il pu partager sans l'altérer une expérience indicible ou trop intime pour être communiquée, comme la nuit de feu d'un autre côté, glisser sur ce moment majeur d'inspiration, revenait à fausser le récit. Il ne pouvait pas le savoir, mais c'est peut-être ce qu'a fait Descartes dans le discours de la méthode en supprimant les songes visionnaires qu'il avait notés dans un petit registre en 1619 et qui, ont, qui nous sont connus par une copie qu'en avait fait établir Leibniz. À ces difficultés déjà insolubles, s'ajoutait une seconde réticence touchant l'emploi de la première personne. Le « moi » est haïssable, on le sait. Fragment 494. C'est évidemment un point majeur de la critique de Montaigne dans les pensées, mais Pascal y développe plus généralement sa défiance vis-à-vis des philosophes qui ont voulu, je cite, « être aimés et admirés des hommes ». Et sûrement, rangeait-il, Descartes parmi eux. « Ils ne connaissaient pas leur corruption », écrit-il, « et cette corruption est même encore plus grande s'ils sont pénétrés des vérités de la foi », je cite encore, « quoi Ils ont connu Dieu » et n'ont pas désiré uniquement que les hommes l'aimassent, mais que les hommes s'arrêtassent à eux. Son horreur du moi ne se lit nulle part mieux qu'au détour d'une page de la logique de Port-Royal, où Arnaud et Nicole apportent ce témoignage. Feu Monsieur Pascal, qui savait autant de vraies rhétorique que personne n'en ait jamais su, portait cette règle de ne point parler de soi, jusqu'à prétendre qu'un honnête homme devait éviter de se nommer, et même de se servir des mots de « je » et de « moi », Et il avait accoutumé de dire à ce sujet que la piété chrétienne anéantit le moi humain et que la civilité humaine le cache et le supprime. Voilà qui oblitérait tout à fait la possibilité de voir Pascal mettre en récit à la première personne son cheminement spirituel pour vivre dans l'idée des autres d'une vie imaginaire à à valeur exemplaire. Il aurait vu de l'orgueil dans la recherche d'une forme de sympathie admirative du lecteur Une pensée nous dit, l'admiration gâte tout dès l'enfance, et cela aurait été sans bénéfice à ses yeux. L'exemple nous instruit peu, dite une autre pensée déjà citée euh, euh, ces derniers jours. Il a donc préféré s'effacer pour laisser parler ses preuves, et elle seule. Mais, et on conclura ainsi, la providence littéraire facétieuse en a voulu autrement. L'état d'inachèvement où les papiers de Pascal ont été trouvés a nécessité que les démonstrations elliptiques en soient Éclairés par l'histoire de leur composition et par la destinée singulière de leur auteur. Cette mise en perspective biographique est inséparable des pensées dès la préface de l'édition de Port-Royal, puis... Un peu après, avec la publication de la vie de Monsieur Pascal de Gilbert Perrier en annexe, voire en quasi-préface de l'œuvre, selon une tradition éditoriale ancienne. D'autre part, la présence du mémorial en tête du recueil original des pensées inscrit de fait l'illumination de la nuit du 23 au 24 novembre 1654 au principe de l'œuvre et dans l'œuvre. Enfin, l'ordre énigmatique des fragments, leur écriture elliptique, donne inévitablement à lire le texte dans son jaillissement, son tremblé, comme la trace d'un cheminement intellectuel et spirituel singulier dont elle n'est plus séparable, la trace d'une formidable aventure de la pensée, plus passionnante et plus émouvante pour la plupart des lecteurs que le résultat auquel elle aurait dû aboutir. Cette aventure, qu'on ne peut s'empêcher de chercher à ressaisir sous les éléments lacunaires et désordonnés qui nous la laissent deviner, n'est-elle pas une sorte de roman virtuel Pascal ne serait pas surpris que ceux qui le lisent aiment mieux la chasse que la prise, finalement, mais sans doute se serait-il étonné en découvrant que les vicissitudes posthumes de son apologie en ont presque fait un roman malgré lui. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.